0: 新闻大破解，破解大家新闻。大家好，持续进入了六月呢，美国和中共交锋是更加的激烈，而各线的战场也逐渐的引爆。从贸易关税战、科技战、金融战，到追究掩盖疫情，乃至于港版的国安法的议题呢，引发了各种反制中共的措施。而国际围堵中共的态势呢，俨然成为了观察2020局势的一个重要的节奏。而在6431周年的前后呢，美国国务卿是首度正式会见了在天安门的幸存者。此外，美国商务部呢，在对已经被列入黑名单的33家的中国企业和机构实施了制裁，而且中国七家航空公司往返美中之间的客运航班。六月十六号起呢，将被全面的禁飞；而在六四这一天呢，香港的悼念会被禁止。不过，香港是超越恐惧走出来，遍地开花来悼念。而在中国，是家喻户晓的前足球名将、国脚郝海东呢，他宣布要建立新中国联邦，并且抨击中共是恐怖组织。那么，美国和中共的对抗在逐步的升级，其中的讯号要如何解读？台湾要占什么样的位置？掌握什么样的机会？我们今天的节目呢，延长为三个段落。来，两位来宾。为您深度的解析。第一位是台湾儿童感染症医学会理事长李斌医师，大家好。是第二位是总体经济学专家吴家龙大哥，哎，主持人好。好的，我们先来，大家好。是我们现在请教这个加隆大哥，本周国际媒体的主要焦点呢，几乎主要锁定在美国的非裔男子弗洛伊德的死亡案，引发了各地的抗议。不过这个和平的本来的抗议呢，在安提法一些比较激进的组织介入之后，就衍生为一个呃大规模的暴力活动，蔓延全美国。而、呃、从爆发骚乱的第二天开始，中共的党媒向环球时报》就在关注，并且污蔑说香港人有渗透到美国去暴乱，并且嘲讽说美国政府有这个双重标准，一方面称赞香港之前的抗争，一方面呢打算要动用军队来压制美国内部的这样的暴力骚乱。而且中国的《人民日中共的《人民日报》也下标题说美式双标该破产，他们的外交部也嘲讽、指控美国说双标。你怎么看这
1: 样的一个大外宣的节奏？这是因为中共对美国不了解，也对选举不了解，对民主制体制运作不了解，所以才会有这种你仔细追究下去会觉得有点可笑的回应，叫做双标。好，我现在跟说明一下，第一个，这个黑黑人啊，霍洛伊德，他呢不是美国的黑人，他是那个索马利亚来的。索马利亚呢之前呢、啊、发生过。那个饥荒还是那个内战啊、哦，内战之类的，它有大量难民涌出来。明尼苏达州呢，比较缺一些基层劳工，表示欢迎，在他的首府，也就是这个明州的那个明 m i n n e a p o l i 那个地方，收容了三万的索马利亚人，然后以后再逐渐规划，但是没有办法融入美国的文化，所以这个索马利亚人啊、哦，这是其中一个。然后呢，那个。还有一件事情就是，美国可以合法持有枪支，所以美国警察在跟嫌疑犯对阵的时候，他必须提防对方出手。所以你会发现，美国的警察在逮捕嫌犯的时候，在街头的时候，可能会三四个来压一个，因为对方可能会开枪。香港跟台湾没有这个问题，所以香港那边的话，警察跟示威者、抗议者之间是不对称的。可是，在美国这边的话，是对称的，对方可能有持枪的，所以呢，美国为什么警察？你看起来他们在街头逮捕嫌犯的时候，有时候很粗暴，对不对？那是有这个原因，他被杀死很多人。好，然后呢，再来这个索马利亚的黑人，他不是基督教，他是回教，他是穆斯林。然后呢，伊斯兰国来美国招兵买马的时候，就是招募索马利亚来的黑人，所以这些人被美。被招募到海外去做很多那个恐怖活动是有案可考的，然后最后最近又有那个安 n 法这种所谓美国共产党的介入，所以你可以发现这个不是根本不是所谓种族歧视问题，不是不是说美国没有种族歧视，而是说这件事情不能用种族歧视来做解释，因为这个这里面的事情是很复杂的，它是因为明州收容了三万人的这个索马利亚的难民。然后这些难民是穆斯林，然后他们贫困哈，他们是弱势，这个没错。然后无法融入美国，也无法这个在宗教跟文化上没有办法跟美国黑人融合，所以他们其实是很艰困，没有错。然后呢，这个香港不是这样子，你看百万人的示威哈，其中救护车要通过的时候，大家让开，有没有？香港叫做合理挥和平理性挥暴力，所以香港的那个示威一结束以后，街上的垃圾都清除好，这是一个。高度公民素质的一个示威抗议活动，所以我们要讲，你可以，你可以批评，啊，你可以抗议，啊，但是你不要抹黑，你可以那个出来抗争，但是你不能搞暴动，不能打砸抢商店
0: ，那不一样。那你觉得怎么看这个香港的勇武派他们出来跟这个美国的这个
1: 抗抗争的不同？就是因为中共的武警进去哈，全副装备，有火力以外，还有防护装备，示威者是手上空空。对吧？然后你是对他们就是直接像美国警察那样的施暴，这是不对称的，跟美国不情情况不同。你看美国纽约街头的时候，有时候警察就被打死哎，而且他也不是只抓这个黑人的这种所谓嫌疑犯或干嘛，他很他警察那个弄死的白人更多。那我快速问一下，那你觉得中共外交部跟中共的整个大外宣，整个在大动员做这方面的说法，目的是什么？啊，目的当然是要把美国也拉下来嘛。就是说，你不要以为说只有我们这样干，你看美国还不是这样干？他不了解其中的区别。就是说，这个事情不能说为那个双重标准，不是整个情况不同
0: 。好的。那我们再请教一下，就是美国的总统大选呢，在十一月要登场。那川普现在面对疫情的这个拖累，他的经济跟失业，还有社会骚乱的一些难题，所以一般评论认为可能会影响他的连任之路。那么最近的民调显示，民主党的这个拜登在民调是领先的川普。不过，当然美国的选举制度是不是就完全只看民调？所以想请教您说，你怎么看美国的选情的可能发展，还有川普连任的他的挑战，还有赢面可能在哪里
1: ？这个是这样子，如果。你这个挑战者挑战现任者哈，现任者要连任，你这个挑战者，他的民调领先如果只是百分之五到百分之八，这个已经超过那个统计误差了哈，统计误差是百分之三嘛哈，你超过统计误差才才值得谈。如果你的领先幅度在十个百分点以下，比如说百分之五到百分之八的话，那几乎保证现任者连任成功，选民不会在七早八早就给现任者按赞了，因为这样的话你躺着干了嘛，对不对？躺着选了嘛，哈。所以通常是到了那七月跟八月，两党召开全国代表大会，完成提名程序，九月、十月竞选，十一月初投票。所以关键往往是在最后两个月，尤其是最后一个月，这种例子很多，翻盘最后被翻盘。那我们看看我们自己的选举，去年上半年不是韩国语民调确实明显领先在英文，到了六月的时候缓缓送端出来的时候开始逆转。所以现在拜登的领先幅度才所谓百分之五到百分之 八， 完全不足以保证他当选。何况这些主流媒体全部是黑川普 的， 黑了半天也不过给他这个。好像讲回 来， 选民在判断一个现任领导者要不要让他继续 干， 有一个有几个重 点： 第一 个， 国家治理能力如 何； 这个看的是上一选举年的前一个年度的经济绩效表 现， 不是今年选举年已经不用看了。他看的是过去三年前三年，不是最后这一年前三年，川普的经济数据表表现好不好？很好。所以你觉得这些
0: 包括经济数据，还有哪些方面有可能让川普
1: 翻盘回来？第第一个，国家治理能力，所以看的是上个年度的经济数据，不是这个年度。第二个，领导力。第三个，可信任度。川普的诉求是为社会底层，就是全球化的受害者，去创造就业机会给他们。所以他政策只有两主要主要两条两条：，对付非法移民。第二对中国的贸易战，要把制造业迁回来，这这就是为社会底层来创造就业机会。更何况将来那个人工智慧机器人出来以后，还有很多就业机会会被砍掉。所以呢，川普的那个政策好、哦、能够吸引到原来照理说应该支持民主党的那个社会底层的选票。社会底层他为了在美国灭美国墨西哥边界盖围墙，闹到联邦政府关门在所不惜。所以社会底层的人看懂了吗？这是我们的人嘛。所以民主党是政治正 确， 因为传统上民主党代表劳工阶级 嘛， 社会下层。但是川普是政策正 确， 川普的政策赢得社会底层底层的那个认 可， 他才会以总票数输给希拉里两百八十七万票。可是 呢， 选举人票三百零三比两百二十赢了那个总统大选是这样来 嘛？ 所以 呢， 川普的政策正 确， 赢得他的那个支持者的肯定跟认可是这样来。那现在拜登民主党自己也。问题一大堆、啊、你不能说川普有问题，就一定是拜登得分了、啊，不见得。拜登问题更多，拜登亲共，跟中共拿好处。那美国现在已经建立全国的共识，共和两党、共和民主都一样，啊，行政部门跟国会都一样，就是认为中共才是美国国家利益的主要威胁者
0: 。那么快速追问一下，您怎么看拜登？像最近在台湾议题上，或者一些相关对面对中国大陆的时候，他对共产党有比较强硬
1: 的态度，你怎么看他表、啊？是这样子，他现在会说川普只说不做，啊。然后呢，就会逼川普采取具体实际行动，对不对？然后呢，川普采取行动以后，他会说来得太少，来得太迟，对不对？这种攻击会造成川普跟他好像在对抗中共的地方飙车，政策比谁比谁做得更多，做得更更强硬这样子。那所以不管怎么样，这个对中共来讲都不利嘛。所以你去讲川普，现在也也反共，其实人选民会看政治人物，不能光看他说，还要看他行动跟做嘛。啊，做做得到做不到这个问题嘛？所以呢，拜登其实并没有足够的优势去挑战川普。然后呢，这个黑人的闹的这个事件出来以后，大家黑美国黑人明白嘛？美国黑人是基督教嘛？那些那个索马利亚来的黑人是穆斯林嘛？不一样嘛？所以川普说他的背后有那个恐怖攻击的那个成分在，所以动用军队是针对暴力行动嘛、啊、暴动嘛、啊，不是针对你的抗示威抗议，所以。美国警察画一条红线，你在这个红线里面示威抗议的话，警察保护你，保护合法的抗议示威。可是你越线的话，警察抓你。
0: 不过最近比较新的消息是，一些美国的民营人士也要求美美国政府要调查中共相关的记录。因为看到一些华人的参与。我们接着接着请教李斌医师哦，这次疫情看来是呃总统川普连任的一个挑战。那全球疫情公开的数据当中，如果我们先不考虑这个严重隐匿的国家的数据的话，美国目前确实在确诊跟过世人数都是全球最多的。那你怎么看目前第一个呃美国目前的疫情？再来就是。因为目前疫情趋缓，很多国家都逐步的在解封，不过他们的解封第一波名单啊都没有纳入这个我们模范生台湾，您怎么看这个考虑
2: ？美国，我相信他美国这个疫情是有逐渐舒缓嘛，我都有看到，但是我对他疫情的未来就有点不是很乐观了、哦。我是觉得，嗯，是这个样子，就是的确了，美国他是国力很强，那他一开始的时候。我还开始记得疫情刚爆发的时候，他们还说他们一天的检验能力只有几千，显然是一下子可能没有办法负荷。可是他现在一天几万、几十万这样子在检验啊，所以他就是动员能力非常的强，他一下子就拼上来了。啊，他也在拼疫苗，他在拼疫苗跟拼药物都是全世界领先啊。那所以这个是他乐观的一面。可是近期看起来，我是觉得说他们有一些地方哈、哦。对于疫情的控制是一种负面因素。第一个就是那个他们的那个卫生卫生专业有点被政治人物压，没有,没有办法主导他的防疫，这个跟台湾不一样啊。哦，台湾我们就是胡那个卫生部讲什么就讲什么啊，那个政治人物是不会去干扰的。美国是相反啊。第二个就是说，我觉得美国他们就是有一个非常错误的观念，他一直一直到现在他还有口罩无用论。你看，川普总统就是不戴口罩。虽然他们的 CDC 说要戴口罩了，没有戴口罩，我真的是觉得说非常的危险。我曾经去分析过，所有一开始就戴口罩的国家，没有一个像会造成大规模的疫情的。一开始不戴口罩，只会讲社交距离的国家全部沦陷，几乎大部分都爆发大规模的感染。然后再过来就是川普急着要进行连任，所以他是不顾一切要要复工啊，这样都会带来疫情扩散的风险。不过我我觉得说他们已经有经验如何去应付这个，在他们的疫情可能就是短期间之内不能够完全消失，啊，但是也没有办法，那个也也不会说大幅的上升了、啊，他就是可能会维持疫情一段比较久的时间哈，这个就是他们要努力的啊。至于说，哎、欸，我们是世界上第一名呢，哈，对不对？我们那么多天都没有本土病例的，已经是没有本土感染的风险，为什么？哎、欸。安全理由名单，其他国家都不把美列入我也不太知道哈、哦。这个可能的原因，第一个就是政治，又是政治因素嘛，哦，因为他觉得说你可能不是一个政治实体啊。第二个就是说，我们的疫情数据可能他其他国家不是很幸福，很被说服。尤其是我们跟大陆还是有方相当的来往啊，大陆的疫情大家不不相信，它很安全啊。台湾一直来往的话，是不是会有病毒进来？你不知道。再来第三个哈，我们的新闻媒体有的时候会那个夸大报道，我们的专家有的时候就会预测预测说，我们哎、欸、除了我们所确诊四百多个病人以外，可能还有隐匿什么几千人在社社区里面。曾经有专家讲过这个话，啊也有专家一直在推普筛，说啊我们看到的可能只是冰山一角，我们必须要做普筛去抓出没有没有被发现的传染源。啊事实上这些这些新闻报道哈，你到了国外的。哎，政府去一看，就觉得说你们台湾好像不太确定你们是不是零呢？我们是也确定是零的、啊，可是有的时候他可能会被新闻报道所扭曲，这个也是我们要考虑的地方啊。第，然后最后一个就是你成绩是世界最好的，也有一个那个盛名之类，因为我们他要跟跟我们安全理由哈，就是说我们进去那边不必再隔离怎么样啊？他们应该他们会要求对等优惠。那、啊、我们就没办法给他对等优惠。没有，我们是高标准，我们最高标准，你必须是零，说不定要零了好几天。好，那可是问题是你看，像日本，他已经，他已经在那个你安全旅游的名单，可是他三不五时还是有病例出来啊，他并没有是零，他不符合我们那个零的标准。比较符合我们高标的就是像那个指挥中心最近有提到嘛，像那个越南啊，像纽西兰，好像是他虽然没有完全。哎，是的，但是呢，本土病例非常非常的少。是。那、啊、这个东西我们旅游说要解除那个境外的一个隔离的那个防疫措施的话，一定是要互惠对的嘛。对。所以这也是我们一个难处啦，因为我们非常非常高标，所以我们要求旅游的对象也必须是很高标，所以我们的朋友就变很少了。那所以，我们还是希望说以后有一个疫苗，有一个疫苗以后，可能这这些这些很多的难题可以有一点解决。
0: 是的，好了，非常感谢，我们稍微休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美中之间的交锋呢，因为疫情和香港的议题呢，升高的到了一个新一轮的紧张阶段。而中共是毁弃了这个国际条约，通过了港版的国安法，来升高了对香港的恐怖。而香港呢，连续三十年在维园的大规模悼念的六四晚会呢，也第一次不被港府所许可。波港人在十七个地点呢，遍地开花，而且有上万的民众还是走入了维园，在社交距离之下呢，进行了这样的一个悼念活动。所以想要请教这个吴呃加龙大哥。你怎么解读说这次美国国行第一次啊，在正式会见了这个天安门的幸存者，这样释放了什么样的讯号
1: ？我们看到美国跟中共的关系啊，现在是进入对抗的模式，进进入新冷战的模式。那美国回想一下，之前是对中共采取接触政策，希望能够改变它啊，让它那个市场经济建立起来，民主法治能够建立起来。这样的中国，美国完全没有问题啊，相处起来。然后现在美国。去追究到底什么地方出差错，答案就是这个六四事件。在六四事件的时候，就是美国现在发现和平演变会失灵，啊、哦，源自于那个时候，他那个时候中共是经济上有改革开放向市场经济靠拢，但是政治上的改革开放一直延后，一直延后，延后到最后六四事件爆发的时候，他是政治概括经济，啊、哦，就是维持政权稳定比追求发展更重要。所以呢，开枪镇压，这个开枪镇压以后呢，就后面的政治的收紧就越来越严重，一直到习近平更严重，连党内都要定于一尊，都要集权，然后呢取消任期，说你要被大家就是戏称他是西皇帝，对不对？这个演这种情况就是说，为什么现在美国要反共的话，就要把和平演变失灵的那个根源，把它找出来，就是六世的这个镇压。所以现在国务卿接鉴六世的。幸存者，天安门的那个学院的幸,幸存者，就是说要反共，就要从源头找出来。为什么当初美国给他最惠国待遇，开放出口市场，让他能够做出口，然后来帮他加入世界贸易组织，给他这么多诱因，希望把他转型，让他不要变成一个老师，在做革命政党，啊、哦，因为革命政党的话，取得权利是透过暴力嘛。那你要转型成民主政党或者一般的政党，就是要。那个定立宪法还政于民这样的，经过一个政政党正常化，啊，没有嘛？所以江龙大哥
0: ，你刚刚说找出那个根源的点，所以是不是另外一个最近像川普签署了一个这个呃，要把国际宗教自由这个问题要纳入他们的外交政策当中？好、啊，还有之前他也接见了像法轮功学院跟这个藏族人等等的，哦、所以你觉得他也是等于是说他很多线同时在进行这个针对。这个共产党的一个根源的问题在处理吗？是
1: 的，中共是当然是不尊没有，不尊重宗教自由，他无神论者，不尊重这个宗教自由。美国的立国是最重要的因素是宗教自由，很多移民早期的移民是因为宗要避难宗教上迫害来到美国的，所以美国的自由里面这个宗教自由是很重要的一个东西。然后呢，所以这个对中共的话，不但是那个政治上的压制，不民主。压迫那个人权自由，其实这个自由里面特别有个宗教自由。那我们看到台湾的话，各种宗教都有，啊，我们对宗教是开放的，所以这个东西对台湾来讲，跟美国的这个尊重宗教自由这个立国精神是可以融合的啦。是一致的
0: ，所以你的意思是说，看起来就是国务卿，就美国政府正在对这个中共当时没有和平演变、成功和平演变的，从经济的问题、世贸的问题，还有六四的问题，甚至还有一些根本性的一些信仰的、跟无神论的问题，在
1: 做全面的盘整、去重新整顿的问题。对，才是这样。经济上哈、哦，它这个一个叫市场经济，哎是社会主义市场经济哈 ，market socialism、哦。好，市市场经社会主义不行的时候，市场经济在前面冲。带着那个社会主义往前爬，等到经济繁荣到一个程度以后，社会主义压倒市场经济，等于是说政府好像黑道要来收保护费一样的概念我先让你们做生意，做到一个程程度以后，我要来收保护费，就是红二代权贵集团崛起，就变成从国家资本主义变成权贵资本主义。所以经济好以后，他就要来那个拿好处一样，国国进民退啊。哦那个对市场经济、对民营企业产生压抑的效果，其实所有这些根源就在于说，一开始的时候那个六四事件，啊，为了维持政权稳定，反而没有去立下说将来政治上要也要改革开放这样的一个承诺
0: 。好了，其实在八九之前就是这个中英联合声明是在这个一九八五年啊来来处理的，所以我想教授像中共最近另外一个年就是九七的这个。中共在最近通过的这个港版国安法，那美国、英国是很积极的行动应对。例如，英国要为港人的大秀移民法，可能有近三百万的港人可以有资格来申请英国的公民。那五眼联盟五个国家，包括美国、英国等等呢，也在讨论五个国家是否要一起来收容这个香港的人进来。所以，请教您怎么看美英的连串行动？那看起来这个全球反制中共的情势，看起来似乎在逐步、逐步的各方面的逐步铺网跟扩大。台湾该要站什么样的立场，掌握什么样的机
1: 会？这些香港的那个专业人才，从会计、经济、金融啊、哦，这些专业人才是各国在抢的。台湾呢，如果要发展成局部的金融中心的地位的话，那对于香港的金融人才是应该要争取的。而且这个东西对台湾来讲是大大加分，是一个资产。但这个是资产，不是负债。哦，那英国呢？当然清楚这些人嘛，因为英美英国培养过这些人，所以呢，这些人如果能够被吸收到伦敦的话，那伦、個、敦的金融中心的这个专业人才会更更强大。好、哦，那所以把金融人才、专业人才从香港吸走的话，那就更确定把香港的这个国际金融中心地位把它毁掉。所以英美之间现在要从香港撤的话，当然不会把一个金融中心留给你中共就完，不会。所以表面上他们是在救。救助香港人被，然后呢，把移民吸收出来，对不对？那移民移民里面会有相当庞大的这个专业人才。那台湾在这一点上应该要主动争取，比如说开放一些特区金融自由贸易区什么的啊、哦，让国际金融机构来台湾设点，自然就会把香港的人才带过来。所以这个东西台湾要采取主动积极的态度，而不要只是说我们在做人道救济，不是这个是美国跟英国纽纽约跟伦敦在争夺香港的专业人才。这些专业人才，如果台湾也能够分一部分的话，那因为很多台商是透过香港进到大陆内地去做生意，然后他的资财务管理、资金调度是在香港的，所以这一部分业业务的话，哪怕只是台商的这个部分，台台湾也应该主动来争取这一块
0: 。那在这个全球反制中共的样一个网络里面呢、啊，台湾应该有什么样的机会跟选择
1: ？就是我刚刚说嘛，啊，台湾对对这个意识形态、价值观方面跟美国一致，台湾的地缘政治价值。啊， 也符合美国的利 益， 包括美国自己把第一岛链视为它的那个海权的那个防卫前线。同 时， 台湾对日本的国家安全很重 要， 所以 呢， 美国防守台湾也等于在防守日本。如果美国失去台湾的 话， 那日本的国家安全出现重大危 机， 可能会逼日本重整军备之类 的， 走独立自主化。所 以， 美国对看台湾的话是多重价值 的， 不是只是一个台积电。那台湾的这个制度文化上的衔接性 啊， 它会证明一件事 情， 就是我们如果去定义二十世纪的话的一件事 情， 叫做苏联的崛起与没 落， 长达七十 年， 从一九二零到一九九零。可是苏联证明的事情 是， 非西方的社会走非资本主义道路走不 通， 苏联没有证明应该要走资本主义道 路， 是谁证 明？ 台 湾， 台湾是非西方的社 会， 在二战以后走资本主义道 路， 证明走得通。然后台湾现在还做一件事 情， 就是推西方的社会走民主美式美国式的民主价值观、民主化的道路走得 通， 所以台湾等于在作为一个美国价值的一个见证者。跟四患 者， 这对美国价值很重要。
0: 好， 我们继续请教这个李斌仪式哦。台湾的这个疫情现在看起来是趋 缓， 那我们的中央疫情指挥中心 说， 六月七号预计要这个松绑国内的这个防疫禁 令， 也要逐步的解封。不过最近有没有传出 说， 像大陆的武汉啊、吉林 啊， 还有比较邻近的韩国的首尔也发生了新一波的群聚感 染， 让人担心说会不会有又一波的感染 潮？ 那对照另外一个消息 是， 呃。这个中共方面呢，就是武汉市要对一千一百万的市民来普筛病毒检测，从五月中进行到六月一号完成了九百九十万。不过当局的结果是说没有确诊病例，而有三百个无症状的感染者，而且三百个人都没有发现有感染性。所以请教医师说，像大陆、韩国还有欧洲的德国也都传出疫情在升温的一个趋势，有没有可能全球可能会在面临一个第二波又一波的这样的感染潮
2: ？我想所有的国家都有可能，那个会出现第二波。的感染潮，那有一个因素就是说，哎、欸，在未来一个秋冬天，可能那个冠状病毒又比较容易传播。第二个就是说，很多国家就是为了经济的因素，在还没有完全控制疫情的情形之下，它就要复工，这种情形就是会促使第二波感染潮可能出现。不过，第二波感染潮即使出现，我认为它的严重程度一定远低于第一波。因为我们毕竟我们已经有一些防疫的经验，民众也有一些警觉。哈，第二波的话可能并不，并不是杀伤力会很大，可是它杀伤最重要的是经济。因为你有第二波的时候，你就会再加强所有的管制措施，那对经济是很大的伤害。就像是台湾，台湾你看我们的经济的损失，绝对不是说看病人的损失，医病人的医药的健康的损失啊，而且是那一种封锁的政策所造成经济的损失。所以对经济来讲，有没有第二波疫情是非常重要的。那在台湾当然也有可能，所以我们对于境外的封锁一定要持续的去注意，对只要境外没有再有一路的病例，我们台湾是完全是非常安全的。啊，至于那个大陆最近所进行的普筛就是有点令人困惑就是说他他一定是看到说有一些莫名其妙本土出来的病例，他才会去做普筛嘛，就所有武汉的人民就只要做一次。他希望能够在一个时间点全部做普筛，把所有的有病毒的病人都抓出来，然后这个疫情就可以控制。我觉得这个做法是，哎、欸，有点太理想化，他可能不会成功哈，因为他说不定有很多人他还在那个潜伏期啊，在普筛的那个时间点你们测不到，可是四四五天以后病毒量增加了，他要开始发病了。所以我觉得他即使有大规模的普筛，他还是没有办法说他以后不会有社区感染。哦，这个是我一个反对扑筛的理由啊。你扑筛一阵子哦，其实它不是，不是永久的一个效应啊。它以后还是会出现新的病例。然后它的讯息有一个让我很困惑的，就是三百个无症状的感染者都没有传染给。其他人这是怎么都做得到的？我们对新冠病毒的了解，它的无症状比例在我们台湾的确诊病例的统计里面大概是百分之五到百分之六之间呢。是，怎么会三百个人前比如说无无症状？我觉得这个东西可能它的数据有有失
0: 真。而且我很疑惑的是，他说无症状，但是他又说零确诊
2: ，就是对啊，
0: 在台湾好像无、啊、我觉得症状
2: ，我觉得可能是因为他们上级有压力啊。你如果有确诊的话，你就死了。哦你的官要官职要被拔掉、哦、曾经发生过这种事，因为有爆发，所以那个省长啊或者是书记就会被被拔官嘛。那我也我也去最最近曾经审过一个大陆写的研究论文，嗯，啊，他就在他在讲说他有几个无症状的感染者啊，讲到后来他说无症状感染者里面有百分之几十发烧，啊，我就舌头伸出来，啊，这什么事、哎？哎
0: 哎、这这
2: 就是症状哎，这就是症状啊，你怎么会说他无症状？所以。他们对无症状的定义好像不是很明确，反正他看起来好好的，你可能就说他无症状，他没有喘就说无症状啊。他在我们的定义他是轻症，是哦，他有头痛有拉肚子都算了，你不能说他咳嗽不清不明显就说他无症状，所以他应该是有很多确诊病例，嗯啊，然后他他说他的没有传染性，这个是不可能的事情，怎么会世界各国都有传染性，就只有在武汉地区的病人感染以后没有传染性呢？他就是 在， 我觉得那个还是在在制造一个好 像， 哎， 我们大陆很安 全， 我们武汉没有事 情， 那我们的地方官都做得很好的这种印象而已啦。所以这个数据我是令我觉得有点疑惑啊。这个不过一一方面也是表示 说， 至少在武汉地区经过这个调查以 后， 发现说他并没有完全根除。这个病毒跟台湾不一样，台湾是完全根除是的，在那边还是有感染的风险
0: 。是的，所以中国大陆的疫情呢，后续还要在观察会不会成为让人担心。不是美国总统川普呢，在五月底是宣布将要退出世卫组织 WHO， 那么这对国际的卫生的工作环境会带来什么样的影响？休息一下，马上回来。嗯欢迎回到新闻大破解的现场，我们来继续讨论呢。美国总统川普呢，在五月底呢，痛批中共对于疫情所负的责任，而中共呢，控制世卫组织的问题，因此呢，川普宣布美国将要退出世卫组织。而世卫秘书长谭德赛呢，在本周是赞誉美国的贡献和慷慨，不过。也表示希望继续和美国合作。不过，媒体美联社呢本周有一个长篇的报道，揭露世卫内部其实呢对抱怨中共的隐匿，并且极力的拖延相关提供的疫情的讯息。不过，世卫组织秘书处在四号的记者会上还是拒绝回答这个题目。所以，我请教李医师哦，您怎么解读这个秘书长谭德塞的这样一个反应？另外，也有评论说，世卫组织其实是呃。没有退出的机制。不过无论如何，如果美国拒绝金援的话呢？您认为说接下来呃，为了要应对一些重大的卫生安全的可能事件呢，国际间会不会出现另外一个呃并行的卫生合作体系
2: ？我想世界卫生组织从一开始就一直在甩锅嘛。还我还记得我们一开始就是对世卫组织很不不，还是没有办法了解他为什么对一个那么严重的疫情一直。一直说他不宣布紧急事件，他不宣布这个是大流行，还说大家不要对中国旅游警示，这个完全是错误的决定，造成很多人死亡。特朗普总统讲的这个是很对的，世卫组织如果更早做决定的话，现在很多几万人、几十万人还活着，就是因为你们这个错误的决定。然后世卫组织是从头到尾都不认错，这个真的是很难被人忍受。好，那你连认错一个都没有，他永从来都没有认错。所以他大家看起来他就是错得很厉害，那美国当然就是世卫组织最大的金主，所以他再怎么弄呢，世卫组织都是对他好言好语，哈，就是还要还要蹲请他回来。不过美国，我觉得他也是受到竞选的压力，哈，要不然没有竞选，我不知道他会不会这么做。可竞选的压力，他一定要做出做出很有气魄的样子，所以就断然退出。好，断粮退出以后之后会怎么办呢？我觉得最重要的关键是欧洲国家的态度，因为他可以算是第二大金主，而且他对世卫组织的支援是相当全面而且积极的。我觉得他们对于这些开发中国家有点殖民地的感感情也说不定啊、哦。然后呢，这些我们世卫组织它的功能不只是说在应付这些突发式的疫情，更重要的是在根除已经有的一个传染病。是，好、哦。比如说，那个像小麻疹、小麻痹已经快被根除了。接下来，那个全世界世卫组织它计划要根除麻疹的。然后，像疟疾在在那个非洲很严重嘛，重要死亡，它已经开始在那边用疟疾疫苗在施打了。那希望能够降低这种开发中国家的一个健康不平等的一个现况。那欧洲国家是不是推？欧洲国家如果没有推出的话，我想世卫组织就是。还是会存在、啊、但是他会走得比较辛苦，因为他资金来演就没有那么充裕，可能很多他以前可以做的事情，未来就不能做。啊，美国要怎么办呢？我也不知道。美国，美國当然有一个有一个就是说摸摸鼻子要回去的，不过川普这种个性，他大概是不会。啊，他能不能有有办法去做制造一个另外一个国际组织，能够取代世卫公主组织的功能呢？我觉得非常困难。主要还是欧洲国家的态度。澳洲国家目前都是反对，好反对美国这样退出嘛？所以美国即使在做一个另外的组织的话，可能它就是会比较小规模，国家参加国家比较少，它能够发挥的，它毕竟可能我自己是觉得说，它可能没有办法完全取代世卫组织目前在全世界的一个，诶、欸，帮助贫穷国家的一个那么多功能的一个任务
0: 。那我追问一下说。如果像因为英国之前的下议会的这个呃有一个报告说，他们希望成立一个像类似这个呃工位的局团体这样的一个概念，二十个主要的国家成立一个工位的这个系统，互相这个支持。那你觉得，如果说呃美国带头去成立这样的一个另外的一个并行的国际体系的话，这个体系能够去呃解决或补足目前世世卫组织留下的一些空缺跟问题吗？或者说能够有一些砥砺或怎么样
2: ？我想就是。如果是对于这个世卫组织根除小麻痹呀、啊、根除麻疹啊、根除德国麻疹啊，或者是让那个非洲国家那个贫穷、卡展中国家贫穷的儿童他死亡率减少这些东西的话，它的功能很难被取代。美国如果去另外召开，或者是英国他们召开另外一个卫生组织的话，我想它的最大功能可能就是可以取代。重大疫情的警示功 能， 因为我觉得世卫组织这次对重大疫情的警示太差 了， 而且它完全是一面倒向中 国， 导致它的判断完全失据、完全失 准， 导致很多人无辜死 亡， 这个是必须要被矫正的。那我 想， 它可能就是会取代。四位的部分功能，但是没有办法取代全部的功能
0: 。是非常感谢。我们继续请教这个加龙大哥。这个美中持续交锋，而美中贸易战曾经因为今年在一月中旬的时候签署了第一阶段贸易协定，一度似乎也缓和下来。不过中方承诺对美的采购金额，目前在疫情影响下会执行多远，其各界还在观察跟怀疑。而此外呢，美中的客运可能即将要断航，因为在疫情期间，中美的彼此的航班其实不对等，因此美方也宣布呢六月十六号起的新措施，就是中国。七家航空往返中美的客运航班，十六号起呢会全面的禁飞美国。所以你看到美国像开始在脱钩跟切割这个中共的态势、啊，在各线战场是一格一格的，接连引爆。经贸、科技、金融是很有系统的在做，甚至连军事演习也是。所以请教江龙大哥，二零二零年美国连串这样的一个国安政策的一个大反击，接连要脱钩，这可能影响改变全球的情况吗
1: ？那台湾在其中啊，我们有什么样的优势？它这个不是不是叫脱钩。脱钩的，比如说制造业撤出来，这制造脱钩哈。是。然后呢，比如说不要让你窃取智慧财产权，叫做技术脱钩，啊，也不让你这个有解放军背景的人来当研究生，把这人做研究之类的。然后呢，希望华尔街撤出香港的金融脱钩。可是呢，去中国化讲的是国针，尤其是针对国际秩序里面，要把中共的影响力约束它啊、哦，那个。国际机构里面怎么去处理中共的这些控制，包括是为这些卫生组织，对这叫做去中国化。哦，重重整国际机构，重建国际秩序。那么现在呢，这个那个贸易协议的签的时候，他是做不到，他是知道自己做不到的情况下还来签。什么叫一直做不到？他没有足够的外汇来履行那个大量采购的承诺。承诺他连续两年要增加总金额两千亿美元的采购。他根本没有这个能力，所以他还是签。为什么？因为他已经知道后面有武汉疫情。所以一月十五号签的时候，中共内部已经知道有武汉疫情，所以他知道。所以那个一月十五号签完协议，一月十八号疫情包，然后一月二十一号、二十三号就武汉就封了。对，马上就就,就把武汉疫情摊开来了。所以呢，根据第七章第六条第二款哦，它这个协议里面就是有不可抗力的天然灾害的话，他。这个两国重新磋商，他想要引用这个条款例外条款，美国说病毒是你释放的哦，对吧？从你实验室流露出来的，怎么可以叫做不可抗力啊、哦？这边有争执，但是实际上他根本做不到。好、哦，那现在发现习近平啊的强硬有三种模式，第一种模式是盘算后的强硬，就是反正我并贸易战，我的经济已经被你贸易战打下来，干脆爆发这个疫情以后啊，那。封城、封 省， 公共运输停 摆， 整个那个生产经济活动、消费跟生产都停摆。在这种情况 下， 经济的衰败下 行， 到底有多少是因为贸易战应对不 当， 有多少是因为疫 情， 就分不清楚了 嘛？ 啊， 所以习近平可以掩盖他的那个经济的领导的这个失失败 嘛？ 啊， 然后再来 呢， 中国经济下来的 话， 把美国经济也拉下 来， 美国股市拉下 来， 然后 呢， 要让看看你川普怎么选。所以他等于是说，干脆我不行了，干脆我就一起拉下来，叫做双输了啊。双输进一步的话，就变成同归于尽了。所以我中国经济已经这样崩坏了嘛，我把你顺便也拉下来，这是一种盘算后的强硬，就是双输，或者叫香港话叫蓝草，哎嘛，就是同归于尽的意思。然后第二种概念呢，就是豪赌下的强硬，就是我跟我赌你不会缓制缓急，你不会制裁啊、哦。如果你制裁的话。那么分成轻跟重，如果你是轻的话，那我就等于是 O、OK、K 嘛，我我这边有赚到，然后被你制裁一下。如果是轻微的话 O、OK、K， 如果是你很重的制裁的话，我可能真的就不划算，对不对？没关系，因为他在赌中诶、欸、美国的制裁是短期性。怎么说呢？一九八九六四事件的时候，美国不是有对中共经济制裁吗？一九九二年邓小平来巡之后，重新发动改革开放以后，美国就开始帮中共了。所以呢，很多资产有可能两三年后就淡化掉，那中国就熬过去就是了。所以他的这个是跟你赌，赌你这个应对可能不会有，有那么大、太、太大的那个困难，这样子。那最后呢，一种就是头脑发热下的强硬，他误判，他不了解整个新的国际情势，不了解美国的内部的政治等等，他误判。所以我追问一个问题：您刚特提到美国可能不只是脱钩
0: ，您觉得他脱钩？那脱钩是为什麼
1: 做为什么做准备？脱钩是指目前的那个贸易、科技、金融先撤出 来， 撤出来之 后， 他就美国跟中共之间的所 谓“ 你中有 我， 我中有 你” 这种 哈， 连关系就结束。结束以 后， 美国就可以把中共当作前苏联那样来打冷战 嘛？ 苏联跟美国经济没有没有挂钩 嘛？ 所以现在要先脱钩嘛好。好，而且我
0: 们最节目最后呢，我们请两位来宾呢，各用一分钟来总结。我们先请李医师，特别是给我简单分享一下这段这个艰辛对抗疫情的一些、呃、心情或心得
2: 。好，新冠病毒一开始的时候，我们很紧，好紧张，因为我们是好像是最容易沦陷的国家。那到后来我们很轻松，因为我们是世界上优成绩最优秀的国家。我们现在已经可以慢慢解封了。其实应该可以快一点解封，因为毕竟这个封封闭的状况对我们的经济有影响。<笑>是我们现在主要的是要注意境外一路，在国内呢，我们可以安居乐业，欢笑没有问题
1: 。好的，哎、欸，我们从疫情里面看出来，我们台湾的疫情能够处理得这么好，有一个重要因素，除了政策上超前部署之外，我们的公民社会里面展现出很很好的国民素质。然后呢，台湾的整个价值利用这个疫情跟美国在跟中共对抗的过程中，可以有所提升。就是说，不只是半导体事业，啊，不只是地缘政治要冲，也不只是价值跟制度的一个示范者，台湾可以透过多重管道来提升它在国际上的价值。好的，我们非常感谢两位来宾今天
0: 精辟的分析，还有观众朋友的参与。希望大家获取关心二零二零， 2020, 我们下次再见。